0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, einem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Zweieinhalb interessante und intensive Wochen liegen hinter mir. Ich bin jetzt noch live vor Ort und verarbeite in dieser Folge mit euch die Eindrücke meiner Ayurveda-Kur in Kerala, Indien. Wer bei Ayurveda an Wellness und leckeres Essen denkt, wird in dieser Folge enttäuscht oder vielleicht sogar schockiert werden. Denn dies ist nichts für schwache Nerven. Wenn du mit Wörtern wie Abführen oder Übergeben Schwierigkeiten hast, kannst du diesen Schwierigkeiten hier ins Gesicht sehen oder auch lieber wegführen. In dieser Folge berichte ich, wonach ich meine Ayurveda-Klinik ausgesucht habe und was ich dort alles Schönes und weniger Schönes erlebt habe. Du hörst von meiner wohl abenteuerlichsten Meditation, und wie mich das indische Chaos auch bei meiner bereits siebten Indienreise noch herausfordern kann. Viel Freude bei dieser dritten Folge aus Indien. Hallo, ihr Lieben und willkommen zu dieser Folge direkt noch quasi aus der Ayurveda Klinik. Ich habe noch mal für euch meinen Ventilator ausgeschaltet. Es ist jetzt abends um 21 Uhr und es ist unheimlich warm. Und ich bin jetzt gerade noch an einem Ort, der nicht allzu laut ist. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Störgeräusche. Heute scheint noch nicht mal ein Tempelfest zu sein. Die letzten Tage war immer irgendwo Tempelfest. Hier sind so viele Tempel und irgendwie gibt es immer was zu feiern. Und da ist dann immer Musik. Ich liebe das total. Aber wenn man was aufnehmen will, ist es unpraktisch. <lacht> jetzt gibt es hier auf jeden Fall immer noch ein paar Rikscha und Motorräder, die vorbeifahren. Aber nach diesem Ort werde ich erstmal in Städten sein. Und deswegen dachte ich, nehme ich jetzt noch von hier die Folge auf, auch wenn ich noch gar nicht ganz fertig bin mit der Kur. Also einen Tag morgen habe ich noch vor mir, also beziehungsweise einen halben Morgen Vormittag habe ich noch die Abschlussbehandlung. Und ähm, ja, bin noch gar nicht ganz fertig, aber äh, gefühlt bin ich fertig. Ich bin echt heute ziemlich fix und fertig. Ich hätte mir heute Morgen noch nicht träumen lassen, dass ich heute noch eine Podcast-Folge aufnehme. Aber zum Glück kann ich gerade immer noch abends, immer von sechs bis sieben, zu Pranayama und Meditation gehen bei meiner derzeitigen Lieblingslehrerin Dipali. Das wirkt immer Wunder. Also das ist so ein riesen, riesengroßes Geschenk. Und hier ist ja immer Sonnenuntergang um halb sieben. Und eigentlich liebe ich es, so wie ich glaube, jeder Mensch, am Meer zu sitzen und mir den Sonnenuntergang anzugucken. Aber man muss Prioritäten setzen. Und ich bin selber von mir ganz überrascht, dass ich hier sehr, sehr fleißig immer von montags bis samstags die 6 Uhr Klasse oder 18 Uhr Klasse besuche und dadurch fast jeden Sonnenuntergang verpasst habe, außer wenn die Klasse sonntags ausfällt. <lacht> ja, es ist mir einfach super wichtig, dieses Praktizieren und es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass ich von dieser tollen Lehrerin hier so intensiv lernen darf. Und damit kann ich eigentlich schon ganz gut reinstarten in die Frage, wonach ich dann meine Ayurveda-Kur ausgesucht habe. Weil, wenn man da mit dem Gedanken spielt, vielleicht hast du ja selbst schon mal überlegt, so eine Kur zu machen, und man fängt an zu googeln. Und da gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht so viele Orte, aber in Indien dafür umso mehr. Und ich hatte jetzt von Deutschland... Und zwar schon die Idee gehabt, aber noch gar nicht so konkret angefangen zu recherchieren. Ich hatte so ein paar verschiedene Anlaufstellen, ein paar Ideen, ein paar Adressen und hatte aber gedacht, ich mache das denn hier vor Ort, je nachdem, wie es mir geht und wo es mich so hintreibt. Und dann bin ich hier ja in Wakala angekommen, wie du in der letzten Folge gehört hast, meiner Herzensheimat. Obwohl ich echt eigentlich immer überhaupt nicht weg will. Und genau das hat auch maßgeblich meine Entscheidung beeinflusst. Also, weil ich habe ja schon in anderen Folgen erzählt, dass ich auch zweimal in also einem ayurvedischen Hospital war mit meiner Migräne. Das war im Inland ganz abgelegen, sehr, sehr untouristisch. Da hatte ich zwei auch abenteuerliche, aber wirklich wahnsinnig, hilfreiche und bereichernde und heilende Erfahrung gesammelt und letztendlich würde ich eigentlich so einen Ort mir auch wünschen für eine richtige Panchakarma-Kur, hatte ich mir jetzt ja vorgenommen, also so eine vollständige, ausgiebige, lange Kur, und äh, ja, ich mag ja genauso wie ich im Yoga mein Herz für die Tradition schlägt. Ich nach dem ursprünglichen Suche möchte ich das eigentlich im Ayurveda auch. Und jetzt muss ich aber sagen, bin ich hier halt ähm, in den Konflikt gekommen, dass ich einfach alles auf einmal wollte. Also ich wollte halt nicht weg aus diesem Ort und nicht weg von meinen Lehrern hier. Und vom Meer und Strand. Und gleichzeitig wollte ich gerne eine pancha kur machen. Obwohl ich weiß, dass eigentlich eine richtige pancha kur macht eigentlich Sinn, sich dann wirklich rauszuziehen und voll und ganz darauf zu konzentrieren. Das war jetzt bei mir nicht ganz gegeben, muss ich zugeben. Ich hatte ja auch immer noch ein bisschen ähm, Arbeit, habe ich ja auch mit dabei. Also... Ähm, ich war gerade nicht bereit, mich drei Wochen völlig rauszuziehen. Man könnte meinen, jetzt bin ich zwei Monate in Indien, da kann man doch drei Wochen sich dafür nehmen. Aber ich glaube, bei mir ist einfach gerade der Leidensdruck nicht groß genug. Hätte ich jetzt immer noch Migräne, hätte ich das mit großem Vergnügen getan. Und ich würde auch jedem empfehlen, der wirklich ein gesundheitliches Problem hat, dass man sich wirklich diese Zeit ganz ernsthaft nimmt. Und in ein wirkliches ayurvedisches Krankenhaus geht und sich dann wirklich ganz dem verschreibt. Und ich habe jetzt halt nach so einem Zwischending gesucht. Ich dachte mir schon, ein bisschen Abstriche mache ich wahrscheinlich, wenn es um das Ursprüngliche und die Tradition und die Ernsthaftigkeit geht. Und diese, äh, dieser Zweifel oder diese Vermutung wurde auch bestätigt. Man muss sagen, hier ist es halt ein touristischer Ort und hier wimmelt es nur so von Ayurveda-Schildern. Also an jeder Ecke wird hier Ayurveda angeboten. Es gibt einen ein Resort oder Hospital oder Klinik und manchmal auch einfach nur so kleine Hütten. Also in jeder Form kann man hier Ayurveda finden. Und ich habe dann angefangen, mal so an verschiedenen Orten nachzufragen und hatte schnell den Eindruck, dass ziemlich viel eher so Geldmacherei ist aus meinem ähm, bescheidenen ähm, Ayurveda-Wissen, was natürlich äh, völlig leidenhaft ist. Aber also, ich war äh, drei Wochen mal an einer Ayurveda-Schule hier in Kerala, und sonst interessiert es mich einfach sehr und gehört ja auch einfach zum Yoga dazu. Deswegen lese ich darüber und höre darüber. Aber natürlich bin ich keine Fachfrau im Ayurveda. Und trotzdem habe ich relativ schnell den Eindruck dass es hier an vielen Orten wirklich gar nicht ernst genommen wird. Also direkt der erste Ort, wo ich gefragt habe, ich war halt auf der Suche nach einem Ort, wo ich wohnen und auch essen kann, weil nach meinem Verständnis ist die Ernährung in so einer Kur, während so einer Kur ganz, ganz wichtig. Und ich habe mir das auch so vorgestellt, dass sie halt sehr reduziert ist, also sehr einfach, leicht verdaulich und so. Und am besten Fall halt auch auf mich zugeschnitten, auf meine Doshas. Und dann bei dem ersten, wo ich nachgefragt habe, hieß es, nein, Essen würden sie nicht anbieten. Ich könnte einfach in Restaurants gehen, das wäre gar kein Problem. Und da dachte ich schon, äh, nö, also weil hier in den Restaurants, hier Wimmet ist nur so von Restaurants, aber mir da die passende Nahrung dann selbst zusammenzusuchen, halte ich für überhaupt nicht möglich. Und auch wenn man hier extra Wünsche hat, meistens verstehen die das gar nicht oder nehmen das nicht so ernst. Also ich glaube wirklich nicht, dass das gut gehen kann. Und noch dazu muss man dann jeden Tag mehrmals halt in so ein Menü gucken, in so eine Speisekarte. Und da ist ja die Versuchung so groß zu cheaten und irgendwie doch andere Sachen zu essen, das äh, ja, ist für mich einfach überhaupt nicht in Frage gekommen. Ich wollte das halt, also das wären für mich zu viele Abstriche gewesen. Ich wollte das schon ernsthaft haben. Und dann ja, habe ich an ein paar Orten gefragt und dann halt auch ähm, zwei richtige Hospitals, wo ich denke, dass die sehr, sehr traditionell und ernsthaft sind angeschrieben. Die haben mir aber gar nicht geantwortet. Ich hatte auch angerufen. Die haben mich aber am Telefon leider nicht verstanden oder wollten mich nicht verstehen. Das ist ähm, meistens braucht man Hilfe von einem Inder, wenn man so in so untouristische Einrichtungen gehen möchte. Und irgendwie dachte ich auch, nee, nee, das ist irgendwie nicht ganz das Wahre, ich will so ein Zwischending. Und dann bin ich bei einem gelandet, es wurde mir mehrfach empfohlen. Und da bin ich dann einfach mal hingelaufen und hatte dann so ein Vorgespräch mit einem Arzt. Und der Arzt hatte es mir richtig angetan. Also den mochte ich. Da habe ich mich verstanden gefühlt und gut aufgehoben gefühlt. Und ich fand auch die Konditionen in Ordnung. Also es war klar, dass ich dort ähm, wohnen und essen kann. Und das halt so ein komplettes äh, Paket ist. Und dann bin ich von dort weggelaufen und dann läuft man so einen kleinen Berg runter und dann kommt man zum Strand, wo dann hier so einer der Haupttempel direkt am Strand steht. Und da kamen so richtige Glücksgefühle in mir auf. Also irgendwie hat es da so in mir gesprudelt. Und dann habe ich das als Zeichen genommen. Okay, das scheint der Ort zu sein. Dann hatte ich am nächsten Tag mich nochmal dort gemeldet und mich dann für ein paar Tage später dort angemeldet. Wenn du dich fragst, was ist denn diese Panchakarma-Kur, was hat es damit auf sich? Hör dir super gerne die Folge 160 von Stay in Balance, dem Podcast von Dr. Nadine Webering an. Nadine war ja auch schon bei mir hier im Podcast zu Gast und die ist auch gerade in Indien. Ich hätte sie super gerne getroffen, aber doch, ist, auch wenn wir beide in Kerala sind, auch Kerala ist noch zu groß, das wäre jetzt hier zu weit gewesen und sie ist auch sehr, sehr eingespannt. Die macht da gerade ein Praktikum, was zu ihrem Ayurveda-Studium gehört. Und sie hat hier aus Indien eine Folge aufgenommen dazu, woran man eine traditionelle Panchakarma-Kur erkennt. Die passt sehr, sehr gut ergänzend zu meiner Folge, würde ich sagen. Und hat mich auch total gefreut, weil ich konnte die Folge dann von hier hören. Und ich sage es jetzt einfach mal in, nach meinem Verständnis als Laie, was ich darunter verstehe. Im Ayurveda geht es ja darum, in Balance zu kommen. Und sobald du irgendwas hast, zum Beispiel sobald du regelmäßig nicht gut schläfst, sobald du Verdauungsstörungen hast, oder eben auch andere Krankheiten, bist du eben nicht in Balance. Und im Ayurveda wird dann ja jeder Mensch ganz individuell behandelt. Also anders als in der westlichen Medizin. Wenn jemand Verstopfung hat, dann wird irgendwie ähm, Abführmittel gegeben oder was auch immer. Und es wird dann bei jedem relativ gleich gemacht. Und kann wird halt im Ayurveda geguckt nach der Ursache. Und diese Ursache soll behoben werden. Und in so einer Panchakarma-Kur äh, geht es darum die, ich würde sagen, man kann es am leichtesten als Schadstoffe oder Giftstoffe auszuleiten. Aber ich glaube, dass Schadstoffe, Giftstoffe schon fast sich zu sehr dann auch an westliche Medizin erinnert. Ich meine, man nennt das Amma im Ayurveda halt ja das, was in unserem System ist und was uns aus dem Gleichgewicht bringt, wollen wir loswerden oder auch, es ist ja so, dass ähm, wir können nicht zu wenig von einem Duscher haben, aber wir können zu viel haben. Das, was zu viel ist, soll rausgebracht werden. Und wie wird das gemacht? Da gibt es wirklich ähm, recht viele verschiedene Techniken, habe ich so mitbekommen. Und es fängt meistens halt erstmal mit Massagen, Kräuterstempeln, solchen Sachen an. Ähm, und dadurch wird aus dem Körper... Alles in deinen Darm, in den Magen äh, reingeleitet und dann wird es eben mit verschiedenen Reinigungsmethoden von dort rausgeschwemmt. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Jeder hat ja seine individuelle Dosha-Zusammensetzung. Da wird am Anfang natürlich eine ausführliche Anamnese auch gemacht. Wird geguckt, wo du ein Ungleichgewicht hast. Und dann wird sehr individuell behandelt. Also ich habe jetzt hier verschiedenste Leute kennengelernt und wir hatten wirklich sehr unterschiedliche Abläufe. Ähm, genau. Und mit was für einem Wunsch bin ich hergekommen? Ehrlich gesagt bin ich in dieser ziemlichen Luxussituation, keine größeren gesundheitlichen Probleme zu haben. Was mich aber noch beschäftigt, ist mein PMS und Menstruationsbeschwerden. Unter anderem deswegen mache ich ja auch gerade meine Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung, die unfassbar bereichernd ist und wo ich, denke ich, auch damit lerne, das bei mir quasi selbst zu behandeln. Aber das trotzdem habe ich das jetzt hier mit als Wunsch angegeben. Also ich habe angegeben, dass ich einfach meiner Gesundheit vorbeugen möchte und eben aber auch mich sehr freuen würde, diese PMS-Problematik in den Griff zu bekommen. Und der Arzt hat in dem Vorgespräch schon gesagt, sowas wie, er kann das leicht auf physischer Ebene behandeln, aber wir müssen auf die mentale und emotionale Ebene mit einbeziehen und hatte schon angekündigt, dass es wohl auch Meditation ähnliches geben wird. Hat sich für mich ziemlich umfänglich und gut angefühlt. Und da dachte ich auch, ach vielleicht ist es doch ganz gut, das auch an einem Ort zu machen, wo die Menschen... Ähm, auch gewohnt sind, Patienten zu haben, mit denen sie Englisch sprechen und wo sie auch ähm, für mehr, mehrere vom Personal Englisch sprechen können, weil das war in meiner Vergangenheit in dem Hospital, wo ich war, eben nicht so. Da hat, ähm, hat nur die Ärzte Englisch gesprochen, aber auch nicht so gut oder beziehungsweise haben wir uns auf jeden Fall nicht so gut verstanden. Also da war die Kommunikation wirklich sehr, sehr reduziert. Und das hatte mich dann schon gefreut, dass ich dachte, ach schön, ähm, dafür ist es dann ja vielleicht doch ganz gut, sich auch richtig unterhalten zu können, so dass ich da auch noch einen Vorteil für mich rausziehen konnte, das vielleicht auch an diesem touristischeren Ort zu machen. Genau, und dann ging es los. Ich bin dann, ah ja genau, da kam schon ein kleiner erster Dämpfer. Ich wollte dann am Montag anfangen. Und hatte schon meine Sachen gepackt und dann kriege ich am Morgen eine Nachricht, dass ähm, jemand sein Treatment verlängert hätte und noch kein Zimmer frei ist. Ich könnte aber im Haus ein bisschen, also ein bisschen weiter weg wohnen und müsste dann am nächsten Tag nochmal umziehen. Und dann habe ich, ich war ja an einem wunderschönen Ort, wo es mir eh schwer fiel wegzugehen. Und dann meinte ich auch, nee, dann würde ich lieber erst morgen anfangen. Und... Genau, habe dann auch die Behandlung erst am nächsten Tag angefangen, habe dann ja, nochmal einen Tag meinen schönen Zuhause verlängert, dann Dienstag angefangen, wo ich schon dachte, oh Mann, ey, willkommen im indischen Chaos. Und dann kam ich am nächsten Tag an, habe dann mein Zimmer bekommen und äh, dann habe ich festgestellt, ah okay, die Zimmer sind gar nicht direkt in dieser Ayurveda-Klinik, wie sie sich nennen, sondern gegenüber in so einem Haus. Und in dem Haus waren nur drei Zimmer. Die waren zu dem Zeitpunkt dann belegt. Ich habe dann unten ein Zimmer bekommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist halt wirklich so ein richtig ähm, stabiles Steinhaus hier, wo es drinnen auch nicht ganz so heiß wird, wie in manchen anderen Wohnen. Und irgendwie hat mir das so auf Anhieb gut gefallen. Da habe ich mich erstmal ganz wohl gefühlt. Ähm, und genau noch mal zu diesem Ayurveda-Klinik, nennen sie sich. Ich habe zum Glück auch schon gelernt, in, in die irgendwie immer was draußen draufsteht, ist auch drinnen. Also, ja, wie die Sachen heißen, muss nicht unbedingt, man würde ja unter Klinik würde ich mir jetzt auch eher sowas vorstellen, halt so ein richtig ernsthaftes Krankenhaus. Und das habe ich dann halt hier schon nach und nach mitbekommen, dass es nicht so richtig so ist. Und ich habe dann auch ja immer mehr ähm, Leute hier getroffen und auch einige, die hier schon ganz, ganz häufig waren, die also sehr überzeugt auch hier von den Ärzten und Behandlungen sind. Und die aber meinten, das sei das erste Mal, dass die die Möglichkeit überhaupt haben, dass man hier wohnt. Und ja, also nicht, es ist nicht immer das drin, was draufsteht. Das kenne kenn ich auch aus anderen ähm, Bezügen. Also zum Beispiel nennen sich hier manchmal Sachen Ashram, wo ich denke, na ja, das ist eigentlich einfach ein Gästhaus, wo auch Yoga-Klassen angeboten werden. Oder hier heißen... Restaurants, teilweise Hotel, das habe ich auch bis heute noch nicht verstanden. Ich dachte früher immer, wo sind denn hier die Zimmer? Bis mir dann mein indischer Freund gesagt hat, nee, das ist nur ein Restaurant. Ich habe es so verstanden, weil halt Hotels dafür bekannt sind, gute Restaurants zu haben. Nennen sich Restaurants Hotel. Also manche, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Aber so wurde mir das mal erzählt. Deswegen auch also weder klinik also ob das jetzt hier eine Klinik ist, ich weiß es nicht so genau, ist ja auch die Frage, wie man das definiert. Was auch noch drauf stand, war ähm, Panchakarma Specialized oder so, also spezialisiert auf diese Panchakarma-Kur. Und auch das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil wie ich da mitbekommen habe, weil ich hier eigentlich jetzt ähm, fast die Einzige, die es so richtig ernst genommen hat. Also ich glaube, vor mir haben ja auch Leute gewohnt, aber die sind dann nach und nach ausgezogen. Ich war dann sehr schnell die Einzige hier. Also ich hatte hier das Haus überwiegend ganz für mich alleine. Und ähm, die meisten anderen haben woanders gewohnt und teilweise halt auch woanders gegessen. Und mir ist dann immer mehr aufgefallen, dass ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, hier kommen viele Touristen hin, die halt nach Panchakarma-Kuren fragen, unbedingt sowas machen wollen, die aber gar nicht so richtig ernst das meinen. Die wollen trotzdem weiter sich die Bäuche vollschlagen und Kaffee trinken und so. Und dadurch ist, wird es hier, glaube ich, ziemlich vermixt. Und ja, was ähm, ursprünglich mal unter Panchakarma gemeint war, es sind dann eher so ähm, Wellness-Cool, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde immer nur so schade, wenn sich die Begrifflichkeiten so einander vermischen, weil dann jemand, der dann wirklich eine pancha kur haben möchte, der, dem wird dann halt eigentlich mehr Wellness verkauft. Und ja, ähm, es ist dann halt einfach nicht mehr das, was man eigentlich da darunter gemeint hat. Aber wie ging's dann weiter? Ach genau, ich hatte dann am ersten Tag eine Konsultation, erstmal nicht bei dem Arzt, bei dem ich am Anfang war und wegen dem ich eigentlich hergekommen bin, weil ich den so toll fand, sondern bei einer Frau. Und das hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen, das Vorgespräch. Also sie hat schon mir sehr, sehr viele Fragen gestellt und recht umfangreich Anamnese, denke ich, gemacht. Äh, aber schon als ich dann von meiner PMS-Problematik berichtet habe, äh, da war er ja sehr zuversichtlich, dass er das be beheben kann. Und sie sagt, äh, ah, ähm, das würde alles ihr sich so vertraut anfühlen. das wäre, also Ich würde ihr aus dem Mund sprechen sozusagen. Ähm, das kennt sie alles. auch Ich meinte auch so von meinen Gelüsten, die ich dann immer habe, auf Chips und fettig und so. Und sie kannte das irgendwie alles und meinte auch so, ach ja, das wäre ja dann auch normal und so, wo ich dachte, hä, ähm, das ist jetzt irgendwie nicht, was ich hören will, weil wenn das normal ist, warum mache ich dann hier so eine lange Kur? Das klang erst klang nicht ganz so, als würde sie das ernsthaft beheben wollen oder können. Aber ein bisschen später hatte ich dann auch noch mal mit ihm ein weiteres Gespräch. Er ist wirklich ein ähm, skurriler, interessanter Typ, ähm, ausgiebige Pulsdiagnostik gemacht und ähm, auch noch mal lange geredet. Und zwischendrin macht er dann immer so die Augen zu und sagt nichts. Und man denkt, hm, denkt er nach oder fühlt er sich gerade in mich rein oder was macht er da gerade? Und ähm, ja irgendwann saß ich dann da auch so alleine im Zimmer und wusste jetzt eigentlich gar nicht, was als nächstes passiert. Alle Ärzte waren weg. Auch ähm, vielleicht noch ein interessantes Thema, die Privatsphäre. Und die ist hier auf jeden Fall ganz anders als bei uns in Deutschland. Also die ähm, beiden ersten Konsultationen, die hatte man dann schon in so einem Arztzimmer quasi. Aber sonst so zwischendrin, da gibt es so einen Vorraum, wenn man reinkommt, da sitzen dann irgendwie alle. Und da wird alles abgefragt, also so dieses tägliche Update wird eigentlich so vor allen gemacht, mehr oder weniger. Also ich weiß jetzt von sehr vielen fremden Menschen, wie oft sie gestern auf Toilette waren oder so. Das wird da alles so zwischen Tür und Angel mal geklärt. Und hier war wirklich, als ich angefangen habe, hier war super viel los. Also irgendwie hatten die so eine französische Gruppe und die haben sich halt ziemlich überbucht. Das lief dadurch ziemlich chaotisch ab. Hat auch für viel Ärger und Unmut hier bei einigen gesorgt. Ich habe das Gefühl, die nehmen hier halt einfach alles an. Die sagen nie, wir sind voll. Und dadurch kommt es hier halt manchmal echt zu so ganz schönem Chaos. Und das hat mich auch ein bisschen genervt. Und ähm, ja, da bin ich auch nicht die Einzige. Und das war so ganz spannend zu beobachten, wie die Leute damit umgegangen sind. Also hier waren welche... Die sich dann wirklich so ständig beschwert haben und immer so auf ihr Recht gepocht haben und alles eingefordert haben, was sie eben erwarten. Und dann gab es auch einen, so einen Mann, der hier schon ganz oft war, aus Belgien. Der äh, hat das auf eine ganz sympathische Art und Weise gemacht. Also den habe ich, der ist dann einfach ins Arztzimmer reingestiefelt und meinte, Hello, Doktor, with your magic hands? I need you today. Der war irgendwie immer so ganz fröhlich, hat sich auch von dem Chaos nicht so aus der Ruhe bringen lassen. Und äh, ja, ich war, das war auf jeden Fall ganz spannend für mich auch, sich selbst in der Situation zu beobachten, weil ich hätte eigentlich, ich denke, finde ich ja immer, ähm, ich komme jetzt hierher, ich zahle ja auch schon ähm, eine ziemliche Stange Geld und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass die sich auch darum kümmern, wann ich meine Behandlung habe und so und nicht, dass ich die irgendwie ständig daran erinnern muss, dass ich vielleicht heute auch noch eine Behandlung kriege. Und habe da, glaube ich, so ein Zwischending gewählt. Also, weil ich habe echt keine Lust, irgendwie die meckern Alte zu sein. Aber einmal bin ich dann wirklich ein bisschen wütend geworden, weil dann so viel nacheinander schiefgegangen war. Ich irgendwie nochmal mein Zimmer wechseln musste und dann wieder Termine verschoben. Dann hieß es, ich habe ein Treatment um die und die Uhrzeit und dann irgendwie doch nicht. Und oh, das war am Anfang echt nervig. Dann hatten sie mein Essen vergessen und ich hatte so einen Hunger. Ich wurde dann ja auf zwei Mahlzeiten am Tag eingestellt, was jetzt gerade, was dann schnell auch überhaupt kein Problem mehr war. Aber am Anfang, so der erste Tag, ich bin gestorben und habe halt so voll drauf gewartet und dann kam das nicht und dann bin ich hingelaufen und habe nach meinem Essen gefragt und dann dauert es natürlich noch, bis es kommt. Und Boah, also ähm, es war nicht so, dass ich hier angekommen bin und sofort so entspannen konnte, sondern am Anfang gab es durchaus Turbulenzen. Und dann war es auch so, dass ich dann meine Tage bekommen habe und die meinten, ah ja, okay, dann müssten wir ein bisschen umplanen, weil man halt diese intensiven Reinigungssachen nicht während der Menstruation machen sollte, weil da der Körper eben Ruhe braucht, dass man da eine Behandlungspause machen muss. Da war ich auch so ein bisschen mein oh, nervig. Weil ich dachte, so, jetzt bin ich hier, jetzt will ich auch loslegen. Da musste ich mich also auch in Geduld üben. Wir haben also sehr sanft angefangen. Ich habe am Anfang halt diese Massagen und Ölstempel bekommen. Dann äh, hatte ich meine Tage, da war ein bisschen Pause. Und dann äh, hatte ich eine Erkältung. Da habe ich aber trotzdem äh, Behandlungen bekommen. Und dann auch Nassia, diese Nasenbehandlung. Dann habe ich inhaliert sitzend auf dieser Massageliege, das war auch irgendwie ganz spannend. Und dann nochmal massiert, dann die Nasentropfen rein, wieder massiert. Und wie ging es weiter? Ich glaube, dann kam Gurgeln und dann, das fand ich eigentlich das Krasseste, ähm, atmet man so Rauch ein. Ich weiß es auch, weiß gar nicht so genau was das für Rauch ist, aber die halten einem da sowas unter die Nase. Oder es gibt verschiedene Techniken. Die eine hat einem das immer so in die Nase gepustet, die anderen haben ja einfach so dieses Ding unter der Nase lang gefächert. Und da hatte ich aber echt das Gefühl, das war richtig cool, als ich ähm, diese Erkältung hatte, ähm, dass da irgendwie, das, ich hatte das Gefühl, es wird alles weggebrannt, was da drin ist. Es ist wirklich unangenehm. Erstmal, weil es sich komisch und falsch anfühlt, Rauch einzuatmen. Aber irgendwie hat es sich dann gut angefühlt. Und ich glaube ja, diese Erkältung war schon das Erste, was dann auch aus meinem System geschwemmt werden musste. Weil, vielleicht erinnerst du dich aus meiner ersten Indien-Folge, dass ich ja mit einer Erkältung hier angekommen war. Und ich muss zugeben, dass ich die ja nicht richtig auskuriert hatte. Ich bin dann ja direkt nochmal geflogen und dann bin ich direkt in voll die krasse Yoga-Klasse gegangen. Ich glaube, da steckte noch was in meinem System, was da nochmal raus wollte. Aber das war dann wirklich schnell weg. Und dann musste ich noch mal ein bisschen auf mein Recht pochen, weil es hieß dann immer, okay, more, tomorrow we can go deeper. Und dann ist aber tomorrow irgendwie gar nichts passiert. Und dann habe ich mich ähm, durchgesetzt, dass ich jetzt bitte unbedingt nochmal mit dem Srijid, dem Hauptarzt, hier sprechen möchte. Und dann ähm, hatte ich einen Termin bei ihm. Und der war dann zwei Stunden lang, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also das war dann irgendwie nochmal eine ausgiebige, weiterführende Konsultation. Und dann kam die Meditation. Ich dachte ja, ich wüsste ein bisschen, was Meditation ist. Aber das hatte ich darunter nicht erwartet. Es war für mich gefühlt eher eine Trance. Aber vielleicht nochmal, damit du dir das bildhaft vorstellen kannst. Also ich wurde in sein Arztzimmer in Anführungsstrichen gerufen. Das war einsehbar von diesem wuseligen Empfang, wo alle Leute saßen, wo ähm, gefragt wurde, wie oft warst du gestern auf Toilette oder was auch immer, und wo auch die, direkt der direkte Empfang vorher war. Und es war nur so eine Schiebetür aus Glas oder durchsichtigen Plastik, und die Tür schloss auch gar nicht richtig. Und da war meistens so ein Kommen und Gehen, und ähm, da saß ich eben drin. Und ich hatte mir immer vorgestellt, wenn wir Meditation machen, dann würde man irgendwie in einen anderen Raum gehen oder die hätten vielleicht da irgendwo noch hinten eine Yogaschale oder so. Aber plötzlich sollte ich mich da auf diesen Sessel setzen. Ich dachte schon immer, warum soll ich dann auf diesem Sessel sitzen, weil ich saß da viel niedriger als die anderen. Und dann irgendwie ja, mich zurücklegen. Dann hat er mir so ein Kissen hingelegt, dass ich halt meinen Kopf ablegen konnte. Dann wurde mir ein Stuhl unter die Beine geschoben. Also dann lag ich da so gut sichtbar von für alle im Empfang. Und ich dachte so, hey, was passiert denn jetzt? Dann war diese Ärztin, die ich nicht so gerne mag, und er in dem Raum. Und dann fing sie an, mich in so eine tiefen Entspannung zu leiten. Und halt, äh, und entspanne deine Füße, entspanne deine Beine, und bla, blablablups. Bla. Und dann sollte ich irgendwie mal tiefer gehen und tiefer gehen. Und irgendwann fingen sie, glaube ich, schon an, mir Fragen zu stellen. Und ich habe angefangen, die zu beantworten, halt irgendwie so, was jetzt für innere Bilder da sind, was ich in meinem Körper fühle. Dann habe ich irgendwann eine Tür, eine Schiebetür gehört. Und äh, das ich muss sagen, am Anfang hatte ich wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich so dachte, hä, das ist ja hier gar nicht so ein geschützter Raum. Also auch wieder Thema Privatsphäre. Wir sind das ja ganz anders gewohnt. Aber da wurde das eben einfach so huselig zwischen Tür und Angel irgendwie gemacht. Und dann, als ich dann diese Tür gehört habe, habe ich auch kurz die Augen aufgemacht, was ich eigentlich nicht sollte. Meinen sie auch direkt, relax, relax. Und dann habe ich aber gesehen, sie ist rausgegangen und dann war nur noch er da. Was für mich gut war, weil ich hatte mit ihm einfach ein viel besseres ähm, Gefühl. Irgendwie ähm, kann ich ihm mehr vertrauen und dann halt er halt weitergemacht. Und das war abgefahren, sage ich euch. Also da sind wir dann ziemlich schnell eigentlich so an meine Kernpunkte gekommen. Also er hat dann immer Körper gefragt, was ich körperlich fühle und dann irgendwie, was damit für Bilder verbunden sind. Und äh, wann ich das das erste Mal gefühlt habe und so. Dass man dann, hat er ziemlich schnell einen Einblick in meine allerpersönlichsten <lacht> Erfahrungen und ja, in meine Geschichte bekommen. Und da sind auch Tränen geflossen. Also dafür, dass ich da eigentlich so für mich gefühlt nicht im geschützten Raum war, konnte ich mich trotzdem voll drauf einlassen. Irgendwie ging das trotzdem ziemlich tief. Und dann, ja, haben wir da so meine... Ähm, emotionale und mentale Seite quasi mit einbezogen. Das wurde ja schon angekündigt. Und dann hat er mich da irgendwann raus wiedergeholt. und dann haben wir halt noch mal außerhalb dieser, ich würde es einen Trance nennen, noch mal die Sachen besprochen. Und daraufhin hat er dann den Therapieplan gemacht für die nächste Zeit und ich hatte es mir schon gedacht, dann wurde mir auch empfohlen, zu verlängern oder ich wurde gefragt, ob es Mögliches zu verlängern, weil ich hatte halt nochmal gesagt, dass ich ja nicht nur für alles da bin, äh, dass ich halt ähm, so gerne eine richtige Panchakarma-Kur machen wollte. Und dann hieß es, dann war natürlich nicht mehr genug Zeit, weil dadurch, dass ich meine Tage hatte, erkältet war. Und dann die auch, finde ich, nicht schnell genug reagiert haben, war dann halt ja einfach, ich glaube, eine Woche war dann schon vergangen. Normalerweise sagt man auch, für pancha karma sind eigentlich drei Wochen ideal. Ich hatte jetzt Bei mir hatten sie dann eigentlich gesagt, zwei Wochen geht auch. Aber jetzt äh, haben wir dann halt zweieinhalb Wochen daraus gemacht. Und dann hatte ich auch endlich einen Plan. Das fand ich gut. Ne? Das ist wieder das deutsche Denken. Ich habe einen Plan. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich musste dann noch äh, mal woanders nachhaken, um wie viel also ob wir nicht die Zeiten auch fixen können, weil mir war immer so wichtig, dass ich weiter morgens zu meinem Yoga gehen kann und abends zur Meditation. Das ging natürlich nicht immer. An diesen, Also an manchen Tagen war es auch einfach nicht empfohlen. Yoga zu machen, an manchen Tagen war ich auch einfach viel zu schwach. Äh, genau. Und dann wusste ich, es wird noch ernst. <lacht> äh, wie ging es dann weiter? Am nächsten Tag, ach, ich weiß es nicht mehr genau, ich muss es ja auch nicht alles ganz chronologisch machen, auf jeden Fall habe ich weiter überwiegend diese Ölmassagen bekommen, die übrigens auch schon anders waren, als ich es eigentlich traditionell kenne, aber ich, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber ich kenne eben diese avianga massagen das sind diese Ölmassagen, so dass es ja darum geht, überwiegend, dass es medikamentiertes Öl und das wird in die Haut eingearbeitet. Das wird dann immer so ganz, ganz viel gestrichen und in dem Krankenhaus, wo ich sonst war, ist man wirklich da drin gebadet worden. Also es waren wirklich wahnsinnig viel Öl und man liegt auf so einem Tisch, wo rum wie so eine Wanne ist und dieses Öl läuft dann halt da immer in diese Wanne und dann ähm, machen die das von da. Da ist so ein Loch im Tisch und dann machen die das in so einen Eimer und dann wird das eben immer wieder über dich rüber geschüttet. Wirklich in Massen, Also das war immer so, und das, ich kenne das auch so, da waren immer zwei ähm, so richtig kräftige, ältere Frauen, ähm, die das bei mir gemacht hatten, ähm, vierhändig. Und dann hat mich einer auch immer so am Fuß festgehalten, weil man sonst wirklich droht, da vom Tisch zu flutschen. Und ich wurde dann auch immer von beiden Frauen ins Bad gebracht. Und die haben mich dann ja sogar noch gewaschen. Das war hier anders. Also hier wurde deutlich weniger Öl genommen. Eventuell einfach Sparmaßnahmen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nämlich, dass in Deutschland auch meistens sehr viel weniger Öl genommen wird, weil das in Deutschland natürlich auch nochmal viel teurer ist. Und ja, ich war aber überrascht, dass hier eben auch einfach nur das Öl auf die Haut aufgetragen wird, also nicht so diese Massen an Öl. Und dann, was mir aber eigentlich ganz gut gefallen hat, war das mit viel mehr Druck, die Massage, also letztendlich wie so eine Deep-Tissue-Massage. Also wirklich mit mehr Druck, also mehr, wo man auch das Gefühl hat, so diesen Massage-Effekt zu haben, nicht nur das Öl in die Haut einarbeiten. Wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob das einfach eine andere Technik ist oder ob das auch vielleicht nicht ganz traditionell ist. Ähm und mein Essen wurde übrigens immer weniger und immer matschiger. Am Anfang hatte ich teilweise noch so ein bisschen knackiges Gemüse und hatte ich auch noch so Chapati. Und dann war es nur noch Brei und ach genau, die Ghee-Tage. Vielleicht kennst du Ghee, so geklärte Butter, das wird in der indischen Küche ganz viel benutzt. Und ich habe dann auch drei Tage Ghee zu trinken bekommen. Also nicht einfach pures Ghee, was man jetzt aus der Küche kennt, sondern auch irgendwie ayurvedisch aufbereitet. Aber trotzdem hat es die Konsistenz und den Geschmack und den Geruch von Ghee. Und das habe ich morgens getrunken. Am ersten Tag ging es noch. Ich war ja darauf eingestellt, dass das jetzt nicht super lecker ist. Ich glaube, es waren 50 Milliliter am ersten Tag. Und die meinten, ich soll mir die Nase zuhalten und einfach runter. Und ich hatte dann so, mir die Nase zu behalten, das in meinen Mund geschüttet. Aber ich habe es dann doch nicht geschafft, sofort runterzuschlucken. Also dann war diese ganze Masse so in meinem Mund. Aber gut, dann ähm, habe ich es runtergeschluckt. Das ging auch. Am zweiten Tag war wurde dann ähm, war es mal ein klein bisschen mehr, sodass ich es schon in zwei Stücken trinken musste und am dritten Tag habe ich mich fast übergeben. Also keine Ahnung. Ich hätte eher gedacht, es wird leichter, aber ich hatte dann so eine Gie-Überdosis und dann habe ich halt auch nur zu essen nur Kitscheri bekommen. Kitscheri kann ja sehr lecker sein, wie so ein Reisbrei, der ja auch durchaus lecker gewürzt sein kann und mit so Gemüse drin. Aber bei mir war es halt nur Reis mit Wasser und Gie. Als hier der liebe Krishna, der hier ähm, für mich überwiegend sorgt, ähm, als der mir das das erste Mal gebracht hat, meinte, hat er mir Salz hingestellt und meinte, irgendwie, dass ich halt ein bisschen Salz benutzen sollte. Otherwise, it could be difficult, hat er gesagt. Und da hatte er auch recht. Ich habe es versuchen, ohne irgendwas zu essen. Aber ich musste auch so ein bisschen Salz ran und Das war wirklich... Am ersten Tag fand ich es noch nicht so schlimm, aber dadurch, dass da dann auch wieder Gie drin war. Also, ich glaube, ich kann nie wieder in meinem Leben diesen Giegeschmack haben. So fühlt sich so ein Moment zumindest an. Das war wirklich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dahinter steckt, man wird halt von außen geölt, von innen geölt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, aus meiner ganzen Pore kommt jetzt Öl, aus allen meinen Poren kommt Öl. Und das ähm, hilft anscheinend halt, das alles ähm, rauszuschwemmen. Und diesem GI wird aber auch irgendwie ganz viel positive Wirkung nachgesagt. Also irgendwelche wertvollen Inhaltsstoffe und Immunsystemstärken und, und so weiter und so fort. Ich hoffe sehr, das stimmt, dass es sich gelohnt hat, die Überwindung. Und stimmt, an den Tagen hatte ich dann auch gar keine weiteren Behandlungen, glaube ich. Ich kriege das immer nicht mehr alles so zusammen. Das ist echt, mir kommt so ereignisreich vor die letzten zweieinhalb Wochen. Und danach wurde es dann richtig ernst. Da hatte ich dann meinen inneren Reinigungstag, der mir auch ein bisschen komisch vorkam. Also ganz früh morgens sollte ich rübergehen zum Übergeben. Also ich habe erst, wurde ich eingeölt, dann habe ich Steam bekommen. Also kann man... Dampfsauna hört sich vielleicht schön an. Es ist aber so ein Holzkasten, in dem man sich reinsetzt, wo der Kopf oben rausguckt. Also da musste ich auch ein bisschen meiner Platzangst ins Gesicht gucken. Ich habe mich immer unwohl gefühlt, wenn die Therapeutin rausgegangen ist. Das ist schon ja für mich ein klein bisschen herausfordernd, da drin zu sitzen, weil das dann halt auch so, man, man kriegt dann, man guckt wirklich nur aus so einem Loch und dann kriegt man noch so einen umhals, dass es halt so fest abgeschlossen ist. Und dann, dann wird es halt sehr, sehr heiß. Und danach ging es ans Übergeben. Und das kenne ich ja eigentlich schon, dachte ich, aus meiner Yogalehrerausbildung. Da war ja Friday, Cry Day. Habe ich einen Blogartikel drüber geschrieben, falls dich das interessiert. Da waren ja auch dies schon ein paar innere Reinigungstechniken Thema. Deswegen hatte ich ja eigentlich jetzt gar nicht so große Sorge vor. Und da in meiner Ausbildung hatten wir das so gemacht, dass wir ganz viel Salzwasser getrunken haben. Wir waren alle draußen im Garten, haben ganz viel Salzwasser getrunken, dass es halt wieder rauskommt. Und irgendwie habe ich das nicht als sehr schlimm empfunden. Und dort jetzt oh mein Gott, es war vielleicht aber auch da, bei meiner Ausbildung, war es einfach ein großer Kanister, an dem wir uns alle bedient haben. Und jetzt da standen so etliche Wasserflaschen schon vorbereitet, nur für mich. Und ich habe das gesehen und dachte, oh Gott, wie soll das dann alles in mich reinpassen? Und dann hieß es halt ja ganz viel warmes Wasser trinken und dann irgendwann Salzwasser und dann medikamentiertes Wasser. Und dann habe ich dieses ganze warme Wasser in mich reingeschüttet. Und ich war ja vorher noch im Steam. Ihr, ich könnte es euch nicht vorstellen, ich habe sowas von geschwitzt. Ich hatte das Gefühl, dieses warme Wasser kommt mir aus jeder Pore. Irgendwann sind mir auch Tränen in die Augen geschossen. Es kam auch so ein bisschen Traurigkeit hoch. Ich weiß bis heute nicht, ob es eine körperliche Reaktion war und man einfach diese Tränen, die, also ob einfach Wasser überall rauskam, weil ich so viel Wasser in mir hatte, dass das irgendwie die Tränenflüssigkeit dann auch ausgetreten ist und ich deswegen mich traurig gefühlt habe oder ob das auch was eher was Emotionales war, ähm, aber ist eigentlich auch egal, auf jeden Fall war es interessant, weil ich dachte kurz so, oh Gott, ich fange jetzt an zu heulen und dann ähm, kam aber das Salzwasser und dann hat bei mir da schon der Reiz eingesetzt, also musste ich da schon einmal mich übergeben, ähm, aber es war nicht so viel und dann haben sie mir daraufhin halt dieses medikamentierte Wasser gegeben und ähm, dann habe ich das getrunken und dann passierte nichts mehr. Dann saß ich da, habe geschwitzt und die haben mir den Rücken gestreichelt <lacht> und darauf gewartet, dass es jetzt richtig losgeht und alles wieder rauskommt. Und das passierte einfach nicht. Dann haben die irgendwann auch noch einen anderen Therapeuten um Hilfe gebeten oder um Rat gefragt und ähm, der kam dann noch mal kurz, hat so ein paar Sachen gesagt naja, und dann musste ich, ähm, noch mehr warmes Wasser trinken und noch mehr warmes Wasser trinken. Und es setzte irgendwie nicht mehr dieser Würgereiz ein. Naja, und dann meinten sie irgendwann Finger in den Hals stecken. Und dann habe ich das gemacht, einige Male, einige Male. Und dann ähm, war es irgendwann, hatte ich das Gefühl, es ist gut. Und dann hatte ich mich hingelegt. Ich glaube, dann hatte ich schon abschließend auch wieder so Rauch geatmet. Und irgendwie waren wir immer noch komisch im Bauch und dann hieß es nochmal. Und ich glaube, dann war es gut. Also es soll ja dann, ja, auf jeden Fall kam dann der Arzt und hat sich den Eimer angeguckt und der war glücklich mit dem, was er da gesehen hat. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist jetzt alles draußen, was rauskommen sollte. Und dann bin ich ziemlich erschöpft auf mein Zimmer, hatte echt irgendwie ein bisschen die Schnauze voll. Und ich weiß nicht mehr genau, was noch an dem Tag war. Ich weiß nur, dass dann halt abends... Ach doch, abends hatte ich irgendwie auch nochmal Behandlung. Ich glaube, das waren wieder angenehme Behandlungen. Und danach ähm, hieß es dann abführen. Und da sollte ich auch in dieser in diesem Empfangsraum, wo immer alle waren, habe ich dann so ein Tablett bekommen mit einem Glas und einem... Also ein Glas mit Flüssigkeit und einer so einen schwarzen Paste Und ich dachte so, hä, was ist das denn? Ich hätte gedacht, dass ich so Tabletten krieg, weil ich das auch kenne aus der Ayurveda-Schule, wo ich war. Da hatte ich auch mal so eine ähm, Reinigung gemacht. Da hatte ich so Tabletten bekommen. Und da habe ich dann dieses Glas, ähm, diese Flüssigkeit getrunken. Das war ziemlich ölig und hat komisch geschmeckt. Ähm, auch ein bisschen eher eklig. Und dann diese süße Speise. Ich hatte ja kaum gegessen die ganzen letzten Tage, ne? hatte nur dieses Ghee und Reissuppe. Und dann diese süße Speise, also diese schwarze Paste, auch keine Ahnung, was es war, aber das fand ich richtig lecker. Und das habe ich gegessen. Und dann ähm, hieß es, ich soll auf mein Zimmer gehen und ich werde dann halt irgendwann auf Toilette gehen müssen. Und bis ich schlafe, müsste ich leer sein und dann soll ich an den Kühlschrank gehen und da steht dann irgendwie noch so ein Glas Flüssigkeit, was ich dann noch trinken soll. Und ähm, dann hat es irgendwie ewig gedauert, bis es eingesetzt hat. Und äh, ja, das war irgendwie, oh, ja mag ich gar nicht so richtig dran denken, ich fand es unangenehm mich halt dann aufs Klo rennen zu müssen und ich war auch fürchterlich müde, ich gehe ja früh ins Bett, ich ehrlich gesagt, ich glaube, das war super schlechtes Timing, ich weiß nicht, ob die das standardmäßig so machen, aus welchem Grund ich das abends machen sollte, ich kenne das halt eigentlich morgens und dann bin ich irgendwann zum Kühlschrank und da stand überhaupt keine Flüssigkeit, das war irgendwie 10 Uhr, dann habe ich dem Arzt noch eine WhatsApp geschrieben und dann, oh sorry, dann hat er mir das noch gebracht, hin, ne? Und dann ähm, habe ich diese Flüssigkeit getrunken und dann dachte ich, ich könnte gut schlafen, aber es ging die ganze Nacht, ich musste die ganze Nacht auf Toilette rennen und konnte überhaupt nicht schlafen, war am nächsten Tag irgendwie vollkommen zerstört. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, was am nächsten Tag anstand. Ich weiß noch, dass ich echt äh, miese, petrig und schwach mich gefühlt habe. Und äh, mit dem Arzt irgendwie gesprochen. Ich glaube, dann haben wir auch den Therapieplan nochmal angepasst, dass ich dann den Tag dann nochmal so ein bisschen Ruhe bekommen habe. Weil es war dann ja noch das Abführen geplant. Enema, sagen die hier. Und ich weiß nicht, ähm, ob das, ob man das auch in Latein oder Deutsch oder so sagt. Weil ich wollte die ganze Zeit googeln, aber wie ihr seht, ich habe hier nicht für viele Sachen. Kraft auf jeden Fall, Ernehmer, ähm, ja, ist nicht mein Freund, äh, das war ähnlich wie ja schon diese crazy Meditation, so eine ähm, Erfahrung der dritten Art war, war auch das, aber das war letztendlich eine positive Erfahrung und das jetzt war finde ich nicht so eine schöne Erfahrung, also irgendwie hat es bei mir anscheinend auch nicht so richtig funktioniert. Ich hatte erst äh, Massage bekommen und Shirodara. Shirodara hatte ich auch am Tag davor bekommen. Das war herrlich. Ich habe mich gefühlt wie in einer anderen Welt. Das ist dieser Stirnguss, warmes Öl, was dir über die Stirn so gegossen wird. Ach ja, das war ganz, ganz wunderbar. Und da war das dann aber die Ruhe vor dem Sturm. Äh, Massage, Shirodara. Und dann äh, meinte... Äh, Ah nee, das war noch ein anderes Maschine. Jetzt muss ich gerade an Vamana denken. Vamana ist das Übergeben, glaube ich. Meine süße äh, Sri Lakshmi, meine Therapeutin, so eine junge Frau, die überwiegend, also fast alle Behandlungen bei mir gemacht hat, die nicht von Ärzten gemacht wurden. Die meinte irgendwann, tomorrow war man da und strahlte mich an. Und ich dachte, ja, mal gucken, ob ich auch so strahlen werde. Die hat sich irgendwie immer gefreut über die ein bisschen fieseren Behandlung. Und da stand dann jetzt dieses Abführen auf dem Programm nach der Massage. Und dann wurde es plötzlich, also es wird einem hier nicht so viel erklärt. Ich glaube einfach, ich habe das Gefühl ja eh, dass wir so ein bisschen zarter beseitet sind. Vielleicht auch ich insbesondere, aber ich glaube auch allgemein, wir Westler, weil ich habe das auch von anderen Touristen hier gehört. Hier wird halt nicht ganz so viel erklärt und gestreichelt, sondern es wird halt einfach gemacht. Und ähm, ich habe auch ähm, so viele, also häufig, wenn ich mit Inland Zeit verbringe, fällt mir auch, auf, dass die viel genügsamer sind und nicht irgendwie so 10.000 Sachen brauchen, um sich wohlzufühlen, sondern sich halt ähm, ja einfach ja nicht so zart beseitigt sind. Und äh, da wurde nun, es wurde plötzlich, ähm, war viel Betrieb in meinem Raum da. Ich war in so einem äh, Durchgangsbehandlungsraum, also mit zwei Türen, und durch beide Türen kamen plötzlich Frauen. Und ich wurde da auf dieser Liege, dann auf die Seite gelegt. An die erst hatte mir die Sri so warme, erstmal noch so eine Ölmassage vom Bauch, dann so warme Kompressen auf den Bauch gelegt. Dann wurde ich auf die Seite gelegt dann ja in die richtige Position gebracht. Dann habe ich schon gesehen, dass die damit mit Schläuchen und so hantieren und dachte so, oh Gott, äh, ich weiß nicht, ob ich das alles, was ich da sehe, in mir drin haben möchte. Und dann, ja, kamen da so viele Leute. Ich glaube, das war für mich nicht so gut, weil es war so, oh Gott, da eine Tür, da eine Tür. Ich meinte dann auch, can you please close the door? Äh, weil es war mir irgendwie zu viel los da, äh, wo ich da so entblößt auf diesem Tisch lag und eine recht intime Angelegenheit vor mir hatte. Und dann auch hinter mir stand dann plötzlich die Ärztin, mir war gar nicht klar, dass sie das jetzt macht. Und ich glaube, eigentlich sollte mir das ein gutes Gefühl geben. Sie meinte auch vorher immer, don't worry und so, aber ich mochte die ja nicht so gerne. Und dann kam plötzlich auch noch so eine Frau rein, die hatte ich noch nie gesehen, die war so groß und kräftig und die klopfte mir dann noch auf den Hintern. Also es war wirklich, ich dachte nur, was tun wir hier? Naja, und dann ähm, ähm, wird einem das ja da, dann hat die Ärzte mir das da eingeführt und meinte mal, ich soll tief atmen durch den Mund und dann sollte ich zählen und irgendwie hat das aber nicht so richtig funktioniert und war auch irgendwie unangenehm. Und dann haben sie nochmal einen anderen Aufsatz genommen oder was? Oh Mann, was erzähle ich überhaupt im Podcast? Ich muss auch nicht alle Details berichten. Aber letztendlich, okay, da hatte ich dann halt irgendwie Flüssigkeit in mir, aber nicht so viel, wie eigentlich geplant war. Und ich glaube, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Also eigentlich ist anscheinend Ziel, dass der Körper sich ein bisschen wundertucht. Das geht ja hier alles in die falsche Richtung und dann halt alles ausschwemmt. Aber es war bei mir nicht der Fall. Also das heißt irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder auch gerade nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Naja. Ja, und das war heute Oh Gott, stimmt, es war heute. Und wir kommen schon wieder ewig weit weg vor. Und danach war ich wirklich mies drauf. Ich hatte schon gefragt, ob wir vielleicht die morgen die Behandlung einfach weglassen können, weil ich keine Lust mehr habe. Und die meinten aber nein, nein, morgen ist der Abschluss und es wird nochmal richtig schön und ich krieg irgendwelche Reispackungen und ein Facial und Abschlusskonsultation und äh, alles ganz äh, relaxed und bla blups bla Aber ich muss sagen, also ich hatte zwischendrin auch so eine kleine Ölkrise. Also auch dieses Öl jeden Tag von außen und auch ähm, Massagen ist eigentlich sowas Schönes. Ne? Das ist jetzt voll das Luxusproblem in Anführungsstrichen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, oh, jetzt muss auch nicht heute schon wieder jemand an mir rummachen. Also es ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und macht, glaube ich, viel mehr mit einem, als einem so bewusst ist. Der Arzt hat mir auch zwischendrin gesagt, ich soll jetzt mal on relax und ähm, don't make any plans today. Es ähm, war halt, ich habe mich halt auch nicht hundertprozentig drauf eingelassen, muss ich sagen, weil ich hatte ja hier immer meine anderen Sachen zu tun. Ne? habe dann zwischendrin auch mal jemanden, am Strand getroffen oder am Anfang auf eine Kokosnuss, als ich das noch durfte. Irgendwann durfte ich ja gar nichts mehr. Da konnte ich mich dann nur mit meiner Flasche warmem Wasser mit irgendwem treffen und irgendwo hinsetzen. <lacht> und an manchen Tagen habe ich mich schon auch nicht getroffen. Aber äh, ja, es war wirklich herausfordernd. Und auch heute war irgendwie echt nochmal ein richtig blöder Tag. Ich bin ganz erstaunt, dass ich jetzt hier am Abend äh, noch mal munter geworden bin. Jetzt überlege ich gerade, ob ich eigentlich schon am Ende bin, weil ich sehe gerade, es ging schon wieder super lang. Ich habe bestimmt noch Sachen vergessen. Aber ja, ich kann letztendlich noch kein komplettes Fazit abgeben, weil die Behandlung ist noch nicht vorbei. Ich weiß, dass ich 5 Kilo verloren habe und das war ja gar nicht so mein Ziel. Aber ähm, ich glaube, ja, das ist einfach kein Wunder, wenn man nur so wenig isst. Und er hat irgendwas gesagt von ähm, dem Vater, was, ähm, was ausgestemmt wurde, dass das auch mein Body slimmen würde. Äh, ja, ich, ähm, auf jeden Fall habe ich ein paar Mal morgens in den Spiegel geguckt und dachte, hoch, bin ich schmal geworden. Ähm, und ich freue mich jetzt ehrlich gesagt sehr, wieder so back to normal zu gehen. Also ich habe echt so ein bisschen die Schnauze voll, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das morgen nochmal ein schöner Abschluss wird dass ich das so in guter Erinnerung behalte. Im Moment bin ich eher ein bisschen bedient, muss ich sagen. Aber ich habe hier von vielen gehört oder auch von Leuten, die woanders eine pancha gemacht haben, dass sie sich danach total leicht gefühlt haben. Nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Und mir wurde hier schon gesagt, ich würde total erleuchtet aussehen. Also es scheint auch Positives zu machen. Und zwischendrin habe ich mich auch bombastisch gefühlt, muss ich sagen. Aber jetzt gerade bin ich eher platt und ähm, ich merke halt immer wieder, ich mag es nicht gerne, erschöpft zu sein. <lacht> Dann bin ich halt immer auch eher so ein bisschen schlecht drauf. Und im Moment bin ich halt eher erschöpft und umso mehr in sehr, sehr großer Vorfreude, dass das ist jetzt irgendwie alles sehr, sehr gutes Timing, äh, dass ja morgen meine Behandlung zu Ende geht und morgen kommt auch meine Freundin, die ich ja aus meiner ersten yoga Ausbildung hier in Indien, in Rishikesh kenne. Wir haben uns also vor sechs Jahren kennengelernt und seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, waren immer mal wieder sporadisch in Kontakt und hatten uns damals aber sehr, sehr gut verstanden. Und die reist jetzt hier morgen an. Dann bleiben wir noch zwei Nächte, damit sie sich ein bisschen erholen kann, weil sie hatte eine ziemlich lange Reise hinter sich. Und dann reisen wir gemeinsam durch Nadu und da freue ich mich total drauf. Ich glaube, dass sie eine super Reisebegleitung sein wird, gerade weil wir halt eh beide unabhängig voneinander hier gewesen wären. Und das heißt, ich mag immer, also mir ist immer wichtig bei Reisebegleitung, dass man, wenn man unterschiedliche Wünsche hat, sich auch trennen kann. Und da weiß ich halt, sie hätte diese Reise ja eh gemacht und ich auch. Und jetzt äh, reisen wir vielleicht bis ähm, zurück nach Chennai, wo dann ja wieder mein Abflug ist. Oder wir gucken einfach mal, wir äh, machen Go with the Flow. haben noch Holi vor uns. Das Holi-Fest wird in wenigen Tagen gefeiert. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, haben wir es schon hinter uns. Da bin ich gespannt und wir haben ja ganz viele spannende Orte, die wir gerne besichtigen möchten. Mal gucken, wie viele davon es werden. Dann geht es wieder ins richtige Indien, ins richtige Laute und Bunte. Und da wird es auch nicht mehr so viel Yoga geben. Also es fällt mir sehr, sehr schwer, der Abschied von hier. Aber ich freue mich auch total wieder. Ja, ich bin auch hier ein bisschen, muss ich sagen, meiner abenteuerlustigen Abenteuer Seite nachgekommen. Das war schon auch ein ganz schönes Abenteuer hier. Aber jetzt äh, nochmal andere Abenteuer, Sachen besichtigen, Tempel besichtigen und ja, keine Ahnung, einfach das Real Life wieder raus aus der Klinik, rein ins Real Life. Darauf freue ich mich sehr. Wenn du dich für Ayurveda interessierst, es aber nicht ganz so heftig haben magst, ich habe noch zwei äh, Yoga-Retreats dieses Jahr im Angebot und bei beiden gibt es ein bisschen Ayurveda-Einflüsse. Schau doch mal auf meiner Website, ob das was für dich sein könnte. Ich freue mich, dass ihr mir hier so gerne zuhört, wenn ich aus Indien berichte. Ich habe ganz liebes Feedback von euch bekommen. Ähm, lasst mich gerne wissen, was ihr von dieser Folge haltet. Ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße, Shanti Shanti und Namaste.